0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br A partir de agora pela Rádio Brasil Espírita, Conhecendo a Revista Espírita Apresentação Doutor José Henrique Rubim Doutor José Henrique Rubim Estamos aqui novamente reunidos para dissertarmos e estudarmos a nossa redentora doutrina espírita, que tanto é penetrante, implementando valores, fazendo-nos crescer, nos avantajar no caminho evolutivo. Então é uma profunda alegria estarmos aqui dividindo os nossos trabalhos. Lembrando que, mensalmente, Estamos aqui para rememorarmos os estudos da Revista Espírita Cada apresentação, cada mês, vamos falar de um capítulo E hoje, apenas relembrando que ainda estamos no primeiro, na primeira Revista Espírita de 1858 E hoje vamos falar de um assunto bem interessante Que são os médiums julgados. Muito bem, vamos apenas fazer aqui um, uma, uma rememoração para aqueles que já estudaram, lembrando as dificuldades inerentes à doutrina espírita naquela época. Era, eram muitos antagonistas, muitos cientistas materialistas, numa ferrenha oposição à doutrina espírita. E por isso compreendemos as fenomenologias de ordem física, exatamente para que impressionassem as criaturas diante das questões ditas sobrenaturais. E que de sobrenaturais a gente sabe que não existe absolutamente nada é uma questão apenas dimensional. Os Espíritos estão numa dimensão e nós, Espíritos encarnados, numa indumentária física, estamos numa outra dimensão. Apenas isso. Mas, como esse capítulo vai aqui nos trazer e nos mostrar, esses antagonismos, essas reuniões para haver... É, o descortinho das evidências do mundo espiritual Isso foi realmente uma grande batalha que se processou Hoje as coisas estão de uma maneira bem diferente Nós penetramos na era do espírito, propriamente dito A era da inteligência, da lógica, do bom senso das comprovações científicas, que estão cada vez mais presentes e pujantes no nosso meio, e a doutrina espírita vem se alargando neste processo de, dos seus conceitos, das suas evidências. Mas naquela época, sabemos que a luta foi imensa, foi gigantesca para trazer as questões do mundo espiritual. Então, vamos ver esse capítulo, que é bem interessante, é bem histórico, é sobre os médiuns julgados. Nos diz, assim, o nosso emérito Allan Kardec, Polite Leon Denis Arrivail. Ele cita, neste capítulo, o seguinte. Os antagonistas da doutrina espírita se apossaram zelosamente de um artigo Publicado pelo Scientific America do dia 11 de julho último, sob o título Os Médiuns Julgados. Então, vários jornais franceses reproduziram como um argumento sem réplica. Nós mesmos o reproduzimos, fazendo seguir de algumas observações que lhe mostrarão o valor. Há algum tempo, houve uma oferta de 500 dólares, naquela época, representava 2.500 francos, que foi feita por intermédio do Boston Courier, a toda pessoa que, na presença e insatisfação de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, reproduzisse alguns desses fenômenos, chamados de misteriosos, que os espiritualistas dizem, comumente, terem sido produzidos por intermédio de agentes, chamados de médiums. Então, foi uma oferta né, de 500 dólares, 2.500 francos, que foi feita pelo Boston Courier, para que algumas criaturas ditas médiums se apresentasse para trazer as comprovações insofismáveis do mundo espiritual. O desafio, esse desafio foi aceito pelo Dr. Gardner e por várias pessoas que se vangloriavam de estar em comunicação com os espíritos, ou seja, os ditos médiums ostensivos. Então esse desafio, essa proposta. Desafiadora Foi aceita pelo Dr. Gardner E essas pessoas consideradas como médiuns Então os concorrentes se reuniram Nos edifícios Albion, em Boston Na última semana de junho Dispostos a fazer a prova da sua força sobrenatural Entre eles, quem estavam lá? As jovens Fox foram notadas As irmãs Fox Que se tornaram tão célebres Pela sua superioridade nesse gênero A comissão organizada, encarregada De examinar as pretensões dos aspirantes ao prêmio Se compunham de professores Como Pierce, H.C.S. Gold e Orsford de Cambridge todos eram quatro sábios muito distintos então essas experiências ditas espiritualistas duraram vários e vários dias jamais os médios encontraram mais bela ocasião de colocar em evidência seu talento ou sua inspiração Mas Como os sacerdotes de Baal No tempo de Elias Como sabemos Invocaram em vão suas, As suas divindades Assim como prova A passagem seguinte Do relatório da comissão Vamos ver então Qual foi o relatório da comissão Já antevendo aqui Que as evocações é, lamentavelmente foram em vão E vamos entender por quê Qual a razão disso O que de certa forma é, é, Primariamente Foi uma derrota Para aqueles que foram lá Demonstrar A realidade espiritual Através da mediunidade Por isso os médiuns julgados a comissão declara que o Dr. Gardner, não tendo se saído bem em lhe apresentar um agente ou médium, que revelasse a palavra confiada aos espíritos no quarto vizinho, que lesse a palavra inglesa escrita no interior de um livro ou sobre uma folha de papel dobrada, que sabemos que tudo isso é possível. Né? que respondesse uma questão que só as inteligências superiores podem responder. Que fizesse ressoar, por exemplo, um piano sem tocá-lo. Efeitos físicos, como sabemos que também é possível. A movimentação, o avançar de uma mesa em um pé, sem o impulso das mãos, mostrando-se impotente para dar à comissão, realmente criou-se uma impotência, testemunho de um fenômeno que se pudesse, mesmo usando uma interpretação larga e benevolente, considerar como o equivalente das provas propostas. De um fenômeno exigindo para a sua produção o quê? A intervenção de um espírito. Supondo ou implicando pelo menos essa intervenção uma intervenção espiritual de um fenômeno desconhecido até hoje a ciência e cuja causa não fosse imediatamente assinalável para a comissão palpável para ela não tem nenhum título para exigir do courrier de Boston a entrega da soma proposta de 2.500 francos. Quer dizer, quem, como o doutor Gardner e médios que se alistaram, se prontificaram, conseguiram comprovar as evidências do mundo espiritual. E perderam, obviamente, né, essa soma interessante de 2.500 francos. A experiência feita nos Estados Unidos, a propósito dos médios, lembra aquela que se fez há uma dezena de anos para ou contra os sonâmbulos lúcidos. Sonambulismo lúcido é o um grau realmente de, de identificação profunda, o sonambulismo, mas com lucidez, quer dizer magnetizados, quer dizer, sonambulismo magnético induzido que há uma independência bastante acentuada e espiritual. A Academia de Ciência recebeu a missão de conceder então um prêmio de 2500 francos ao sujeito magnético que lê de olhos fechados. Todos os sonâmbulos fazem voluntariamente esse exercício Sabemos o quão é fácil Para o sonâmbulo Fazer esse tipo de exercício Em salões, em público Eles leem livros fechados Decifram Uma carta inteira Sentando-se em cima De onde a colocam Bem dobradinha e bem fechadinha Ou sobre seu ventre Mas diante da academia não pôde nada ler de todo e o prêmio não foi ganho. Essa experiência prova uma vez mais da parte de nossos antagonistas que desconhecem em profundidade as implicações espirituais e por isso essa experiência provou diante deles a sua ignorância absoluta dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos espíritas. Entre eles, há uma ideia fixa de que esses fenômenos devem obedecer à vontade e se produzirem com a precisão de uma máquina. Sabemos de antemão que isto não funciona desta forma. Os Espíritos não estão ao nosso mercê, não estão à nossa disposição. Eles não vão responder à hora que bem entendemos. Por isso temos que conhecer né, em profundidade os ensinamentos doutrinários espíritas. Esquecem totalmente, ou dizendo melhor, não sabem que a causa desses fenômenos Dessas manifestações é inteiramente moral. Que as inteligências, que lhes são os primeiros agentes, não estão ao capricho de quem quer que seja, nem mais de médios do que de outras pessoas. Resumindo, os espíritos não se encontram à nossa disposição. De os chamarmos, e eles estarem lá de prontidão Os espíritos, sabemos, agem quando lhes apraz E diante de quem lhes apraz Tem que haver uma sintonia, um acasalamento Frequentemente é quando menos se espera Que a manifestação ocorre com maior energia E quando é solicitada, ela não ocorre Daí o fracasso que houve Dessas, dessas provas, desses testes né, Dessas ditas premiações Para que os fenômenos se realizassem publicamente Porque muitas vezes os fenômenos são solicitados E não ocorrem Os espíritos têm condições de ser Que nos são desconhecidas O que está fora da matéria não pode estar submetido ao cadinho da matéria. É, pois, equivocar-se, julgá-los do nosso ponto de vista. Se creem útil, se revelarem por sinais particulares, o fazem, ou seja, se houver utilidade, mas isso jamais a nossa vontade, nem para satisfazer uma vã curiosidade. Então vamos fazer aqui um, um reestudo, uma releitura para, essa, para essas questões das evocações que são importantes, serão inserções ao trabalho que nós estamos trazendo hoje dos médiums julgados. Desses, dessas manifestações Que os espíritos não ficam à nossa mercê Então, vamos recorrer lá no livro dos médiuns No capítulo 25 Para que a gente tenha consistência Em relação a esse estudo Que fala das evocações No item 282 Muito importante esse estudo são as questões sobre as evocações. E tem aqui uma terceira pergunta, feita por Allan Kardec, a espiritualidade, que faz a seguinte indagação. Quais as causas que podem impedir a tenda um espírito nosso chamado? Quais são as causas que fazem com que um espírito não atenda o nosso chamado, ou seja, a nossa evocação. E a espiritualidade respondeu, em primeiro lugar, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corporal, se se acha encarnado, porque o Espírito pode estar encarnado. As missões de que esteja encarregado, ou ainda o lhe ser para isso negada a permissão. Então, tem todos esses aspectos que são impeditivos né, de que um espírito atenda ao nosso chamado. A própria vontade dele, o livre-arbítrio, que tem que ser respeitado, se ele se acha encarnado, se as missões de que esteja encarregado, ou ainda o lhe ser, para isso negada uma permissão provinda de espíritos mais aquinhoados. No item 7, eu aqui selecionei algumas perguntas importantes, foi feita a seguinte pergunta. Dar-se-á que o pensamento do evocador seja mais ou menos facilmente percebido conforme essas circunstâncias? E a resposta veio, sem dúvida alguma, o Espírito é mais vivamente atingido quando chamado por um sentimento de quê? De simpatia e de bondade. Então, isso é muito importante. O evocador está ali, uma proposta simpática, de benevolência. Certamente, esse pensamento do evocador chegará mais solidez no mundo espiritual e acontecerá então a manifestação propriamente dita. É como uma voz amiga que ele reconhece. A não se dar isso, acontece com frequência que a evocação nenhum efeito produz. Vamos nos reportar novamente, aquele trabalho, aquela... Aquele, vamos dizer, simpósio, no sentido de, de uma manifestação pública, isso certamente não agrada à espiritualidade. Então, o pensamento que se desprende da evocação isso é fundamental entendermos, toca o espírito. Se é mal dirigido, perde se no vácuo. Qual foi o interesse ali daquela reunião? Aqueles médios ali que se alistaram. Se não, é, questões primeiramente financeiras para obter o prêmio, embora tivessem ali uma grande maioria para comprovar, evidentemente, a presença espiritual. Dá-se com os espíritos o que se dá com os homens. Sabemos que os espíritos são... Os encarnados no mundo espiritual, sem a indumentária física. Se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, podem ouvi-lo, porém, as mais das vezes não o atendem. Então, vejam como isso é muito importante. O caráter da evocação, o intuito, o objetivo para que os Espíritos, então, possam se sentirem mais acalorados, mais acolhidos e haver, então, uma resposta de acordo com as necessidades. A questão nona. Pode o Espírito evocado negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? Perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio? Se assim não fosse, pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? Então a evocação não significa que haverá um atendimento, porque o espírito evocado tem seu livre-arbítrio, e esses espíritos, esses seres universais não estão sob as nossas ordens, sob os nosso comando, nossos comandos. Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes? Quando digo que o Espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que um Espírito inferior pode ser constrangido a vir por um Espírito superior. Isso é uma questão à parte, pode acontecer de um Espírito inferior ser constrangido a vir guiado por um Espírito superior. Olhem a questão número 20. Para os Espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando chamados? A resposta é a seguinte, isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados Então vai depender né, dessas duas questões Do caráter espiritual, da condição espiritual E o motivo do chamamento Quando é louvável o objetivo E quando o meio lhes é simpático A evocação constitui para eles Coisa agradável e mesmo atraente Os espíritos se sentem sempre ditosos Com a afeição que se lhes demonstre. Alguns há para os quais Representa grande felicidade se comunicarem com os homens E que sofrem com o abandono em que são deixados Mas como já disse isto igualmente depende de quê? Dos caracteres deles. Cada espírito é um espírito. Tem sua maneira, tem, tem dizer, seu jeito de ser, tem suas idiosincrasias. Então isso vai depender do caráter de cada um. Entre os espíritos também há os misantropos. São aqueles que não gostam da sociedade, odeiam a sociedade, odeiam os homens, são antissociais, são os misantropos, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas se ressentem do mau humor em que vivem. Estão sempre mal humorados. Sabemos que isso é uma característica também dos encarnados, é, aqueles que não querem se relacionar, se isolam, não gostam de ser incomodados, vivem mal-humorados, chamamos de distimia esse processo. Então, se ressentem do mau humor, sobretudo quando são chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não há o um mínimo interesse, não se interessam. Um espírito, nenhum motivo tem, muitas vezes... Para atender ao chamado de um desconhecido Que lhe é indiferente Que quase sempre tem A inspirá-lo A curiosidade Realmente a espiritualidade Ela refuta muito Repele muito Quando existe esse cunho Pura e exclusivamente De curiosidade Se bem Suas aparições em geral são curtas A menos que a evocação vise a um fim sério e instrutivo. O que não vimos lá naquela reunião, onde foi então instituído um prêmio para aqueles que demonstrassem a, a existência espiritual. As manifestações espirituais eram chamados médiuns, médiuns ostensivos. Voltando então, depois desse, dessa, desse ingresso, desse périplo que fizemos no Livro dos Médiuns, que foi extremamente elucidativo, que nos fala sobre as evocações, vamos voltar então à Revista Espírita, para darmos o desfecho desse capítulo muito interessante dos Médiuns Julgados. Então diz assim Allan Kardec, é preciso, por outro lado, considerar uma causa bem conhecida que afasta os espíritos, já falamos sobre isso, sua antipatia por certas pessoas, principalmente por aquelas que, através de perguntas sobre coisas conhecidas, querem pôr a sua perspicácia em prova. Quer dizer, são encarnados que vão fazer perguntas para pôr, para pôr em prova a perspicácia espiritual. Isso desagrada profundamente o espírito evocado. Sabemos que, por orgulho, é, por vaidade, isso acontece em na maioria das vezes Ou em grande parte das vezes Quando uma coisa existe Diz-se Eles devem sabê-la Ora, é precisamente porque a coisa nos é conhecida Ou tendes os meios de verificá-la por vós mesmos Que eles não se dão ao trabalho de responder Essa suspeição os irrita E deles não se obtém nada de satisfatório. então quando uma coisa existe eles devem sabê-la sabê né? ora, é precisamente por isso que a coisa nos é conhecida ou tendes os meios de verificá-la por vós mesmo, nós que eles não vão se dar o trabalho de responder sabendo que nós podemos verificar então por que importunar a espiritualidade? então essa suspeição gera uma irritação muito grande e nada vamos obter de satisfatório Ela afasta sempre os espíritos sérios Que acabam não falando Voluntariamente Se não as pessoas Que a ele se dirigem com, com confiança E sem dissimulação Sem falácias Disso não temos todos os dias Exemplos entre nós, encarnados? Homens superiores E que têm consciência de seu valor Se alegrariam em responder A todas as tolas perguntas Que tenderiam a lhe submeter a um exame Como escolares? Então, homens Que têm essa consciência de seu valor então, Espíritos Iriam se alegrar a responder a perguntas tolas, submetendo-os a um exame como se fossem escolares? Que diriam se se lhes dissessem? Mas se não respondeis, é porque não sabeis? Eles certamente vos voltariam às costas. É o que fazem os espíritos. Então a gente vê né, que muitas evocações trazem... Como existe entre nós, encarnados, esse cunho né, De mostrar superioridade De testar os espíritos, a perspicácia dos espíritos E para que nós nos sintamos superiores Então, os espíritos voltam às costas É o que normalmente eles fazem Diante dessa situação extremamente desagradável Se assim é, direis de qual meio dispomos para nos convencer? No próprio interesse da doutrina dos Espíritos, não devem desejar fazer prosélitos? Responderemos que é ter bastante orgulho em crer-se alguém indispensável ao sucesso de uma causa. Ora, os Espíritos não amam os orgulhosos. Pelo contrário, não é? Então, qual o meio que dispomos para, para o convencimento? O próprio interesse da doutrina não devem é, fazer prosélitos, o proselitismo. Responderemos que é ter bastante orgulho em crer-se alguém indispensável ao sucesso de uma causa. E os espíritos realmente não gostam, não amam as criaturas orgulhosas. Eles convencem aqueles que o desejam. Quanto aos que creem na sua importância pessoal, criatura, provam pouco caso que deles fazem, não os escutando. Eis de resto, sua resposta a duas perguntas sobre esse assunto. Prestemos a atenção. Podem pedir-se aos espíritos Sinais materiais como prova da sua existência e da sua força? Então, pode -se, podem-se pedir aos Espíritos sinais materiais, evidências, comprovações, provando a sua existência, provando a sua força? A resposta é a seguinte, pode-se, sem dúvida, provocar certas manifestações mas nem todo mundo está apto para isso. E, frequentemente, o que perguntais, não o obtendes. Repetindo, eles não estão ao capricho dos homens. Eles não estão lá submetidos aos nossos caprichos. Eles podem, sim, provocar certas manifestações, para provar a existência, a sua força. Agora, nem sempre o que perguntaremos, nós obteremos, porque não estão aos nossos caprichos. Fundamental entendermos isso, porque os Espíritos trazem seus respectivos livre-arbítrios. Mas quando uma pessoa pede esses sinais para se convencer, não haveria utilidade satisfazê-la uma vez Que seria um adepto a mais da doutrina, por exemplo Os espíritos respondem é, A resposta, os espíritos não fazem Senão aquilo que querem E o que lhes é permitido, ainda tem isto Nem tudo é permitido Existem espíritos superiores Comandando e dirigindo esses irmãos Falando-vos e respondendo as vossas perguntas, já atestam a sua presença. E isso deve bastar ao homem sério que procura a verdade na palavra. Escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, muito, muito gostaríamos que nos fizésseis ver algum prodígio. E Jesus respondeu tacitamente, está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, esta raça má e adúltera pede um prodígio e não se lhe dará outro senão aquele de Jonas. Conhecemos a história de Jonas, no livro de Jonas, que mudou a sua finalidade, o seu percurso, deveria ir para Nínive, foi para Tarsis, aí houve um naufrágio, foi engolido por uma baleia. Tudo isso, claro, é um simbolismo. A baleia representava, como para o filho pródigo, a situação completamente decadente, e ali então ele reconheceu a autoridade divina e gritou, exorou, vamos assim dizer, suplicou, ó oh, meu Deus, imediatamente ele foi vomitado. E aí, diante desta situação, ele realmente buscou Nínive, saindo, não indo a Tarsis, e sim a Nínive, para cumprir a sua missão. Então, Jesus diz, isso já não é um prodígio? Embora saibamos que isto é um simbolismo? Então, acrescentaremos ainda que é conhecer bem pouco a natureza e a causa das manifestações para crer estimulá-las com um prêmio qualquer, como foi feito lá com o doutor Gardner. Os espíritos desprezam a cupidez do mesmo modo que desprezam o orgulho e o egoísmo. Então, não é simplesmente promover uma reunião com finalidades pecuniárias para atestar é, a existência dos Espíritos e as suas comunicações através de médiums. Não, os Espíritos desprezam essas finalidades cúpidas, assim como também o orgulho e o egoísmo. Por isso... As manifestações não aconteceram naquela reunião. E só essa condição pode ser, para eles, um motivo para se absterem de se comunicarem. Como aconteceu. Sabei, pois, que obtereis cem vezes mais de um médium desinteressado do que daquele que é motivo pela atração do ganho e que um milhão não faria ocorrer o que não deve ser, como não aconteceu. Se nós nos espantamos com uma coisa, é que se tenha procurado médiuns capazes de se submeterem a uma prova que tinha por aposta uma soma de dinheiro. Então Kardec aqui nos cita que o espanto foi que médiums capazes, ostensivos, tenham-se submetido àquela prova, aquele teste, um teatro com finalidades pecuniárias, o valor amoedado. E os Espíritos, obviamente, não se manifestaram. Então Kardec encerra aqui essa colocação de médiums julgados e para nos demonstrar que as evocações são muito importantes desde que cumpram finalidades precípuas de seriedade, de, não de ostentação, mas sim cumprindo objetivos maiores, informações úteis para o crescimento moral das criaturas e não crescimento material. Então, foi um capítulo extremamente importante para nós refletirmos como o Espiritismo também enfrentou esses dissabores, porque isso, de certa forma, depois, contra a doutrina espírita. Uma reunião de alguns médiuns, na presença de cientistas, e que não houve comprovação alguma. Isso, verdadeiramente, só retardou o avanço e o crescimento da doutrina espírita. Mas, contra a verdade, não há argumentos. Isso apenas prova, principalmente para os estudiosos da nossa doutrina, quais são os aspectos importantes e fundamentais em que haja seriedade numa reunião de evocação, quando vamos obter da espiritualidade, noções, orientações, como é, qual ocorre exatamente numa reunião medianímica, onde estamos ali é, sem evocar espíritos, mas que os espíritos se manifestem de acordo com a necessidade específica da reunião. Pode haver até uma evocação. Mas as reuniões medianímicas, hoje, atualmente, elas não cumprem esse papel Deixamos ao mundo espiritual Que hajam as manifestações Sejam de espíritos necessitados De espíritos sofredores Ou de mentores Espíritos luminíferos Enfim, cumprindo o objetivo capital De uma reunião medianímica Que as casas espíritas normalmente as fazem. Então, companheiros, ficamos aqui mais uma vez gratos por essas informações, esse capítulo fundamental que ocorreu na época de Kardec, que lamentavelmente trouxe alguns aspectos negativos, mas que descortinou uma realidade, entendendo a importância de uma evocação séria, uma evocação voltada para uma finalidade, um objetivo, e não para uma vã curiosidade, inclusive, como vimos aqui, para testar os espíritos, para fazer com que eles se submetam aos nossos caprichos. Temos que tratá-los como deveremos tratar também os encarnados da mesma forma, Respeitosamente. E não querer demonstrar conhecimento E não querer humilhá-los Sejam encarnados ou desencarnados Então que mais uma vez Esta doutrina espírita cada vez mais Nos traga informações tão preciosas Como este capítulo dos médiums julgados E continuaremos trazendo estudos aprofundados Para acrescentar única e exclusivamente, aos nossos conhecimentos, que já detemos, é, maior ganho. Essa é a grande realidade, um maior ganho de conhecimentos. Porque a Revista Espírita foi um verdadeiro laboratório para Kardec, onde ele criou os ensaios. E a partir da Revista Espírita, então, ele codificou pela metodologia vigente própria do grande filósofo e cientista que era, fazendo analogias, comparações, elucidações e, finalmente, conclusões, através de trabalhos, como sabemos, extremamente exaustivos. Então, a Revista Espírita nos traz essa, esse acréscimo, esse possante acréscimo aonde vamos aqui descortinar diversos assuntos extremamente interessantes. Então encerramos, hoje é um capítulo um pouco mais curto, mas teremos capítulos mais longos. Encerramos então e deixamos a palavra com o nosso irmão, agradecendo mais uma vez a oportunidade que me foi concedida de estarmos aqui mensalmente estudando a revista espírita que jesus nos abençoe graças a deus por tudo e vamos continuar o nosso trabalho que assim seja você escutou pela rádio brasil espírita conhecendo a revista espírita